0: Dziś chcecie zabrać na wyższy poziom gry zwanej ucieleśnianie swoich pragnień. Więc ten odcinek podcastu poświęcony jest prawu założenia, czyli takiej magicznej formule tworzenia życia według Nevila Godarda, Mistyka, autora wielu książek, w których uczy o tym, jak tworzyć to życie, jakiego się pragnie. I powiem Ci, że kiedy to zrozumiesz, to wszystko zakliknie ci na odpowiednie miejsce. Od tak. I myślę, że w końcu też zobaczysz taki szerszy obraz tego, jak działa prawo przyciągania, które jest połączone z prawem założenia. W sumie praktycznie każde prawo mówiące o manifestacji tego, czego chcemy doświadczać, opiera się właśnie na tym prawie. Czym w ogóle jest prawo założenia? Możesz myśleć o nim jako takiej potężniejszej wersji prawa przyciągania. I to Neville Goddard jako pierwszy rozpowszechnił w ogóle temat prawa założenia, mówiąc, że kiedy przyjmujemy założenie i zasilamy je naszą pełną wiarą, podkreślam pełną wiarą, świat, czyli my sami, jest zmuszony spełnić nasze oczekiwania. I myślę też, że zanim przejdziemy do głównych kroków prawa założenia, warto jest znać i też dostrzegać różnicę między prawem przyciągania, a prawem założenia właśnie. Zobacz, prawo przyciągania i prawo założenia są do siebie bardzo podobne. Różnica, taka subtelna, polega na przekonaniach leżących u ich podstaw, które z kolei napędzają... Każde z nich w trochę inny sposób, co ma znowu wcale nie tak subtelne, ale ogromne znaczenie dla efektów, jakich doświadczamy w naszym życiu. Z reguły, kiedy używa się prawa przyciągania, aby zamanifestować swoje pragnienia, no to co robisz? Mówisz Wszechświatowi czego chcesz, skupiając na tym swoją uwagę. No i Wszechświat Ci to zapewnia. No ale to jest taka niepełna wersja, ponieważ zakłada, że ten wszechświat jest czymś odrębnym od Ciebie. I prawo przyciągania działa świetnie dla wielu ludzi, ale ma jedną znaczącą wadę. Bo tak długo jak wierzysz, że po coś musisz sięgnąć na zewnątrz, przyciągnąć to do siebie, no to to może pozostać dla Ciebie odległe. I dlatego my osobiście, zawsze mówiąc o prawie przyciągania, podkreślamy to, że to my jesteśmy wszechświatem. I to też łączy się pięknie z tym, co mówi prawo założenia, bo podstawą prawa założenia jest to, że ty i wszechświat nie jesteście oddzieleni. Tak zwane to ja jestem wyznacza to, czym jest to, czego dzisiaj doświadczasz. Doświadczasz dokładnie tego, kim jesteś. Tyle, że emocjonalnie i według swojej wiary. Nie na darmo powiedziane jest na przykład w Ewangelii św. Mateusza według wiary waszej niech wam się stanie. I powiem ci, że możesz zdziwić się, ale w Biblii jest mnóstwo odniesień do prawa założenia i tego, jak ucieleśnić życie wysokowibracyjne. O tym jednak więcej, jeśli Będzie w ogóle taka potrzeba, powiemy w innym odcinku podcastu. Ale ważne jest to, że to w co wierzysz na swój temat jest tym, czym jesteś. A to czym ty jesteś, czy ja jestem, kiedy mówisz sobie to ja jestem, jest tym, co tworzy doświadczenia twojego życia. I teraz przejdziemy sobie do głównych kroków formuły prawa założenia. Abyś mogła i mógł zrozumieć, przede wszystkim poczuć, przyjąć to, czym to prawo jest i jak działa. No i użyć tego prawa dla siebie w codziennym życiu. Weźmy może od tego, że Neville Goddard stwierdził, że otaczający nas świat jest po prostu fizyczną manifestacją naszej własnej świadomości. Świadomość to wszystko co jest. To jest jedyna rzeczywistość. Świadomość to ty, czy świadomość to ja. Świadomość inaczej można powiedzieć to życie. To właśnie nasze jestem. I z naszego jestem tworzymy, formujemy, ucieleśniamy to, czego chcemy. Nie jesteś ani swoim ciałem, ani umysłem. Jesteś czymś ponad to. Czymś o wiele więcej. Z jestem? Możesz lepić świat wewnętrzny tak jak z gliny. Fizyczny świat? To ty wewnętrzny czy wewnętrzna w większym wymiarze. To, w co wierzysz na swój temat, wyznacza to, czego doświadczasz fizycznie. Jesteś wszechświatem. Jesteś źródłem A więc jesteś też tym, czego pożądasz, czego chcesz. Nie musisz więc tego przyciągnąć, tylko to ucieleśnić poprzez zmianę tego, kim obecnie jesteś dla siebie. Kiedy utożsamiasz się z ciałem i umysłem, ograniczasz swoje możliwości ucieleśnienia tego, czego pragniesz. Pamiętaj, że Żyjesz w tym świecie i w ciele, ale twoje rdzenne jestem nie jest z tego świata i nie jest ciałem. Jestem już, jest wszystkim czego pragniesz, tylko w innym wymiarze. I to jest taka baza do tego, aby później umiejętnie przechodzić przez kroki, Prawa założenia. Takim, można powiedzieć, pierwszym krokiem coś, od czego warto zacząć, to aby coś ucieleśnić, potrzebujesz przede wszystkim najpierw określić sobie, czego chcesz. I w swojej podświadomości zasiać i kultywować obraz tego, kim jesteś, jako ta osoba, która doświadczyła już dokładnie tego, czego chciała. No, ale jak to się dzieje, możesz zapytać. Zobacz. To, czego doświadczasz, jest ucieleśnieniem w postaci owoców przez Twoją świadomość tego, co zostało zasiane wcześniej w podświadomości. To świadomość rodzi nowe owoce i to też z niej zasiewasz w podświadomość nowe ziarna. Jakie ja zasiewasz dzisiaj w swojej podświadomości? Takiego ja doświadczasz. I właśnie to ja jestem jest tutaj bardzo ważne. Kim wierzysz, że dzisiaj jesteś? Ale podkreślę jeszcze raz, że chodzi o to ja jestem emocjonalne i o to, w które naprawdę wierzymy. W co wierzysz na swój temat i co czujesz na swój temat? dokładnie to zasiewasz w swojej podświadomości. Nie co mówisz lub czy udajesz nawet przed sobą. I kluczowe jest tutaj uczucie. To jest taki święty gral tego, żeby rzeczywiście zasiać te nowe ziarna, a potem doświadczać nowych owoców. To świadomość dyktuje podświadomości. Co ma ucieleśnić w 3D? Jeśli Wierzysz, że coś musisz przyciągnąć, to nie wierzysz, że czymś jesteś. Kiedy wciąż skupiasz się, że czegoś nie ma, to nie wierzysz, że tym jesteś. To, czego doświadczasz dzisiaj, pokazuje Ci bardzo dobrze, w co wierzysz na swój temat i kim tak naprawdę ponad to, co mówisz, jesteś dzisiaj dla siebie samej i dla siebie samego. Więc obserwacja siebie, i swojego życia jest tutaj też bardzo pomocna dla wprowadzania zmian. Godard mówi, że musimy podchodzić do każdego aspektu naszego życia tak, jakby to, czego chcemy, już tu było. W zasadzie można powiedzieć, że już tu jest. Ważne jest, żeby patrzeć na to jako coś dokonanego, jako coś obecnego. Jako coś, czego już doświadczamy. Oczywiście nasz umysł będzie się z nami kłócić. Ale jeśli wytrwasz w takim stanie, to stanie się to też dla ciebie faktem. Inaczej mówiąc, nie skupiasz się na tym, czego chcesz, ale na tym, kim jesteś tam, gdzie to już jest lub się zadziało. I to jest, można powiedzieć, taki drugi krok, we wcielaniu prawa założenia w życie. Kiedy zasiewasz ziarna w swojej podświadomości, robisz to, jakby można powiedzieć, od końca. Czyli przedstawiasz to podświadomości emocjonalnie jako misję dokonaną, jako coś już, co się zadziało. Ale dlatego tak istotne jest, że gdy wizualizujesz sobie, czyli zasiewasz te ziarna i do tego przejdziemy później, to nie robisz tego ze szczegółami, nie wizualizujesz sobie krok po kroku, jak do czegoś doszło lub zrealizowało się to, czego chcesz i jak specyficznie wyglądały pewne etapy, tylko wizualizujesz siebie, czyli to swoje ja jestem, jako to, czego chcesz doświadczać. Wizualizujesz sobie siebie, W momencie po dokonaniu już czegoś i dokładnie takiego siebie i takiej siebie doświadczysz. To jest bardzo istotne, że potrzebujesz widzieć siebie, widzieć to ja jestem po fakcie. I zobacz, myślisz, że chcesz domu, czy chcesz mieszkania. No więc pytanie, kim jesteś mieszkając w tym miejscu już na przykład kilka miesięcy albo rok. Co wtedy czujesz po tym, jak mieszkasz już tam tyle czasu? Jak się czujesz w ciele? Jak się czujesz ze sobą? Co odczuwasz leżąc w swoim łóżku w tym miejscu? Potrzebujesz takiego jednego uczucia, które cię przeszyje od stóp do głów. Takiego uczucia, które połączy cię z tym ja jestem w miejscu, gdzie to już jest dokonane. Uwierz i poczuj. I pamiętaj, że to czego pragniesz już jest. To czego pragniesz, czy chcesz, musi w ogóle już istnieć, no bo inaczej nie byłoby nawet w polu Twoich pragnień. To czego pragniesz, powiem Ci więcej, pragnie Ciebie, ponieważ inaczej nie pojawiłoby się w Twoim polu pragnień. Można powiedzieć, że to czego pragniesz, tak dla uproszczenia, już jest w takim wymiarze 4D, czyli energetycznie. I dopóki Ty nie wierzysz i nie czujesz, że jesteś tym w 3D, to pozostanie to w 4D, czyli w polu energii. Ale nie oznacza, że tego nie ma. Czyli zobacz, to podświadomość za pomocą klucza w postaci emocji i wiary otwiera ten portal z 4D do 3D. Sprawiając, że świadomość ucieleśnia za pomocą myśli i działania w 3D to, czego pragniesz. Nie jest tu ważne do końca, albo w zasadzie wcale, jak to się stanie. Ważne jest, jak się czujesz, kiedy to już się stało, albo to już jest Twoim udziałem. Pamiętaj, że podświadomość akceptuje to, w co wierzę, świadomość. W co ty wierzysz na swój temat ucieleśnia się na swój sposób, w 3D. Żadna myśl i pomysł nie zostanie ucieleśniona, dopóki nie czujesz tego, kim jesteś, kiedy ona już jest. I dopóki nie wierzysz w to, tak w stu Kiedy już poczujesz, kim jesteś, Kiedy dana myśl czy idea są już zrealizowane, wtedy ona po prostu musi zostać ucieleśniona. Im silniejsze emocje, tym silniejsza magia. Im silniejsza wiara, tym silniejsza magia. Jeśli nie kontrolujesz, można powiedzieć, tego, co czujesz o sobie, no to możesz zasiewać takie niechciane ziarna i doświadczać rzeczywistości, której wydaje ci się, że nie chcesz. Ale ona jest dokładnym odbiciem tego, kim jesteś na dany moment emocjonalnie i w swojej wierze. No i jeśli skupisz się na przykład na tym, co ci w sobie czy w innych ludziach przeszkadza, no to tego właśnie będziesz doświadczać więcej. Więc kluczem jest cały czas Czucie i wiara. To, co przeważająco czujesz na własny temat lub w kontekście tego też jak inni Cię widzą determinuje to, w czym żyjesz. No i dajmy tutaj przykład. Jeśli czujesz na przykład i wierzysz, jestem zdrowa czy jestem zdrowy, to ma wielką moc. No i to właśnie zasiewasz. Tego doświadczasz. Jeśli czujesz, będę zdrowa lub muszę wyzdrowieć, no to nie wierzysz i nie czujesz, że jesteś zdrowa czy jesteś zdrowy. Jesteś dla siebie osobą, która czegoś nie ma, w tym przypadku zdrowia. Inaczej, na przykład wizualizacja tego i odczuwanie, że będę zdrowa, to tak naprawdę jest zasiewanie i wzmacnianie w sobie wiary w to, że nie jestem zdrowa. Więc zgadnij co, no nie możesz ucieleśnić nic innego w 3D, ponieważ to, czym jesteś w 4D, to brak zdrowia. I aby to zmienić, potrzebujesz myśleć emocjonalnie, odczuwać tylko stan, którego chcesz. Czyli jestem zdrowa. Tutaj też istotne jest, że kiedy wyobrażasz sobie, że Twoje życzenie jest już spełnione, no to musisz tak dokładnie, musisz się cieszyć. Musisz czerpać z tego przyjemność. Inną ważną kwestią jest to, że kiedy skupiasz się na jednym stanie świadomości, to tu nie ma miejsca na skupianie się na jakimś innym stanie świadomości. Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. To też z Biblii. I dokładnie tak jest. Nie możesz jednocześnie służyć świadomości A i B. Jeśli chcesz ucieleśnić na przykład jestem zdrowa, to tylko na tym jestem się skupiaj. Jeśli czegoś jeszcze nie doświadczasz, to dlatego, że cały czas przeskakujesz ze skupienia z A na skupienie B. Czyli na przykład, kiedy jeszcze w tym świecie 3D nie masz tej wymarzonej pracy, no to... Może jęczysz, mówisz sobie, kurde, ja już robię te wszystkie ćwiczenia, wizualizuję. No przecież wierzę, ale jeszcze tego nie mam. No nie mam tego, zobacz, nie mam tego. No to jak myślisz? Co ci to mówi? Dokładnie, że jesteś nadal w starych programach. I prawdopodobnie o wiele częściej myślisz i czujesz, że na przykład no ale ja nie mam jeszcze lepszej pracy. No i z tym sobie zasypiasz. Jesteś tutaj, można powiedzieć, w roli ofiary. A więc tego także doświadczasz. Musisz mieć absolutną wiarę tylko w jedną wersję siebie i mieć wytrwałość w tym, żeby cały czas zasiewać ziarna właśnie tej wersji siebie. Nie można i wierzyć, i wątpić, jeśli chce się coś ucieleśnić. Właśnie w ten sposób Kreujesz swoją rzeczywistość, a raczej ucieleśniasz ją. Zasiewa się ziarna w podświadomości poprzez wizualizację i odczuwanie tego, kim jesteś. Ziarna to są przeważające emocje, myśli i wiara o sobie. Powiem ci, że możemy je dosyć szybko przekształcać świadomie, zasiewając w takim momencie, kiedy to najłatwiej zrobić. Kiedy można powiedzieć, ta gleba, czyli nasza podświadomość jest najbardziej podatna. Kiedy to jest? Przed snem. Lub przed takim, można powiedzieć, stanem, w który sami możemy się wprowadzić, który jest taką fazą także snu celowego. Godard poleca, by właśnie tuż przed snem, zanim zaśniesz, wejść w odczucie tego ja jestem, które odzwierciedla dokładnie to, czego chcesz doświadczać jako już dokonane. Ten okres, kiedy zasypiamy, jest okresem cudów. I uwaga, należy robić to, będąc w centrum wydarzenia. Czyli kiedy wizualizujesz sobie, to ja jestem w czymś dokonanym, to potrzebujesz być w osobie pierwszej. Nie jako obserwator, tylko jako uczestnik. Odczuwasz emocje, będąc w tym miejscu, w którym jesteś. Na przykład, jeśli chcesz zasiewać ziarna tego, że jesteś właścicielem nowego domu, czy nowej pracy i tak dalej, i tak dalej. To, aby w pierwszej osobie znaleźć się w przestrzeni, w takim miejscu, w którym już to się zadziało, no to wyobraź sobie, że siedzisz sobie w jakimś fotelu i czujesz go fizycznie. Siedzisz w nim, czujesz swoimi rękami ten fotel, jego teksturę. Jesteś osadzona i osadzony w tym miejscu. Jesteś tam w sobie pierwszej. I potem przenosisz swoją uwagę na swoje emocje dotyczące ciebie. Czyli jak ty się czujesz, gdy na przykład już od jakiegoś czasu pracujesz w nowej pracy. Widzisz, nie wizualizujesz sobie krok po kroku, jak to się zadziało że dostajesz tę nową pracę. Nie, nie. Przyjmujesz, że ta praca już jest, dokonało się. Więc to uczucie, które chcesz w sobie znaleźć, to to jest, jak się czujesz jako osoba, która pracuje w tej nowej, lepszej pracy już na przykład kilka miesięcy. Rozumiesz? Następnie możesz sobie wyobrazić, jak na przykład rozmawiasz ze swoim przyjacielem, który dzwoni do ciebie i pyta cię, jak tam ci jest w nowej pracy po tych paru miesiącach. No więc Ty rzeczywiście odczuwasz, jak bierzesz ten telefon do ręki, odbierasz i mówisz mu, jakiego masz fajnego szefa, że okazało się po tych paru miesiącach, że masz super kolegów i zespół, że dostałaś czy dostałeś kolejną premię. No i mówiąc to oczywiście, skupiasz się na tym, jak Ty się czujesz. Być może czujesz docenienie, satysfakcję, radość. Tak siebie postrzegasz i tak do siebie podchodzisz. Jeśli ciężko Ci wyobrazić sobie, jak możesz się czuć w takim momencie, już dokonanym, no to pomyśl sobie o czymkolwiek, czego chciałaś, czy chciałeś i ucieleśniłaś to już w 3D. A teraz to po prostu jest. I tak się też wobec tego zachowujesz i jesteś dokładnie tym uczuciem spełnienia i pewnością, że to już jest. I dokładnie taki dokonany stan Potrzebujesz sobie stworzyć względem tego, co chcesz ucieleśnić teraz. Nie ma może przy tym już takiego haju, no bo to już jest. Jest i jest ugruntowane. Jeśli w 3D jeszcze czegoś nie doświadczasz, to nadal potrzebujesz cierpliwości, wiary, no i pamięci o tym, że ty w nowej pracy już jesteś w 4D i że to się właśnie Można powiedzieć, drukuje do 3D. Musisz wyjść z roli ofiary, bo jesteś kreatorem swojego życia. Masz w sobie Bożą iskrę. Jeśli jesteś kreatorem, to co twoja kreacja mówi ci dzisiaj o tobie? Co mam na myśli? Zobacz, jak reagujesz na dzisiejsze okoliczności, na swoje obecne życie. Czy reagujesz na nie z poziomu osoby, którą chcesz być, czyli jesteś w innym wymiarze, czyli na przykład tę, która osiągnęła sukces, inteligentną, biorącą odpowiedzialność za swoją karierę i awans, czy zmianę pracy, stawiającą granicę, mówiącą o swoich potrzebach, więcej zarabiającą? Czy jednak reagujesz jako osoba, która jęczy, martwi się, mówi, że na to nie zasługuje? że to się za długo ciągnie, że to jest bez sensu. Właśnie to, jak reagujesz w międzyczasie, czasie transformacji, tego, co zasiewasz w owoce, ma znaczenie. I nawet jeśli jeszcze efekty nie są takie, jak chcesz, tu w 3D, to znaczenie ma, jak na nie reagujesz. Czy już z poziomu osoby, którą jesteś w swoich wizjach? Czy tak właśnie jest? Bo jeśli nie, to nadal Prawdopodobnie jesteś w starym programie o sobie samej i sobie samym. Na koniec, żebyś mogła i mógł sobie zacząć ćwiczyć to prawo założenia, to chcę dać Ci jedno ćwiczenie Neville'a do tego, aby właśnie praktykować zasiewanie nowych wersji siebie do swojego życia. Jest to takie sławne ćwiczenie z drabiną. To ćwiczenie też możesz sobie potem przekalkować na inne rzeczy czy doświadczenia. No więc ćwiczenie z drabiną lub potem inną rzeczą zaczyna się od tego co każda wizualizacja według metody Godarda. Kładziesz się do snu albo siadasz sobie do świadomego snu. Wprowadzasz się w taki stan tuż przed tym jak czujesz, że już zasypiasz i robisz sobie wizualizację wizualizacja polega na tym, że widzisz drabinę. Widzisz taki przedmiot jak drabina. Podchodzisz do niej, dotykasz jej, możesz ją podnieść. Po prostu potrzebujesz ją poczuć. Czyli, że jesteś z tą drabiną w jednym miejscu. Potem opierasz tą drabinę albo stawiasz, jeżeli to jest taka podwójna drabina i zaczynasz się po niej wspinać. Rzeczywiście wyobrażasz sobie jak to robisz. Nie jak siebie obserwujesz, ale czujesz jak stopień po stopniu, 22 stopnie w górę i 22 stopnie w dół, wspinasz się i schodzisz. Jeśli zaśniesz w trakcie tego ćwiczenia, to też jest ok, nie przejmuj się tym. Chodzi o to, żeby to ćwiczenie, właśnie kiedy czujesz tę drabinę i wspinasz się po niej w górę i potem schodzisz w dół i odczuwasz to, że jesteś osobą, która wspięła się na tę drabinę, Powtarzać przez trzy dni z rzędu. W tym samym czasie napisz sobie kartki i poprzyklejaj je po całym domu albo miejscu, gdzie najczęściej przebywasz, tak abyś miał i miała z nimi jak najczęściej styczność. I możesz też zamiast pisać, powtarzać to sobie jak najczęściej w myślach. Powtarzasz sobie nie będę wspinać się na tę drabinę. Choć Twoja intencja przed snem wizualizacji jest inna. Założenie tych kartek, czy też powtarzania sobie, nie będę wspinać się na te drabiny jest takie, że ponieważ emocjonalnie już się na nią wspięłaś i wspiąłeś, no to nie czujesz, że musisz tego robić. To jest przecież już fakt dokonany. Przez trzy dni przed zaśnięciem powtarzasz to ćwiczenie wizualizacji. Po trzech dniach robisz sobie przerwę na kolejne trzy dni. Bo to jest taki czas odpoczynku. Po tym czasie w Twoim życiu drabina pojawi się fizycznie i uwaga, wejdziesz na nią. Przez ten czas nie robienia nic, czyli po trzech dniach wizualizacji, kiedy masz trzy dni odpoczynku, w ogóle przez ten cały czas ćwiczenia, proszę Cię tylko, żebyś nie robiła i nie robił nic, żeby znaleźć drabinę. Niech ona po prostu we flow znajdzie Ciebie, bo przecież już jest. Wydarzenia Twojego życia zaprowadzą Cię po prostu do tej drabiny, czy też potem obiektu, jakiejś rzeczy, którą chcesz ucieleśnić. Ale uwaga, jeśli będzie tak, że nic się nie pojawi po tych trzech dniach odpoczynku, no to powtórz to ćwiczenie, bo tu chodzi o to też, żebyś ćwiczyła i ćwiczył cierpliwość i ćwiczyła i ćwiczył to zasiewanie ziaren z wiarą w to, że to już jest. Ona się w końcu pojawi w taki najbardziej naturalny sposób i też prawdopodobnie w nieoczekiwany sposób. To samo, jeśli chodzi o większe rzeczy czy też wydarzenia. I teraz podsumowując całe prawo założenia, o którym dzisiaj mówiliśmy. Prawo założenia jest taką potężniejszą wersją prawa przyciągania. Polega ono na założeniu, że to, czego chcesz, już jest. A żeby tego doświadczyć w 3D, potrzebujesz zasiać do swojej podświadomości nowe ziarna tego, kim jesteś. Potrzebujesz wierzyć i czuć, że to ty jesteś już tą osobą, która coś ma lub czegoś doświadcza w trybie dokonanym. A następnie, na wydarzenia swojego życia też patrzeć przez pryzmat tego nowego jestem. Kiedy to, w co wierzysz na swój temat, kim dla siebie jesteś emocjonalnie, będzie wystarczająco ugruntowane, po prostu musi się ucieleśnić z 4D, gdzie już jest, do 3D. Czyli inaczej mówiąc, musi się wydrukować z projektu w Photoshopie do rzeczywistości. Przy tym, Nie wymuszasz, aby coś się zadziało, a pozwalasz na to, by to ucieleśniało się przez Twoje ja z takim spokojem i flow. Tu właśnie potrzeba jest praktyki i cierpliwości, wiary, przekonania i odpowiednich emocji. Ja życzę Ci powodzenia w praktykowaniu i daj znać, czy ten temat, właśnie temat prawa założenia interesuje Cię bardziej? Bo może poruszymy jego inne aspekty i omówimy szerzej pewne zagadnienia w kolejnych podcastach. Pamiętaj, że jeśli chcesz praktykować ucieleśnianie życia wysokowibracyjnego, to możesz to robić z naszym prowadzeniem, dołączając do platformy Wielowymiarowego Rozwoju Źródło. Link znajdziesz gdzieś pod tym nagraniem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.